0: Mar es la Tierra es una novela que muestra una imaginación desbordante, audaz, plena, con una escritura impecable que ubica a su autor en el centro del escenario narrativo actual. A través de la obra, el lector recorre intensos escenarios una vez que se desencadena la debacle, una, destru- una destrucción con rasgos apocalípticos que se extiende y destruye como la lava ardiente de un volcán, la unidad de la naturaleza. Ese pleno desastre muestra cómo opera la inhumanidad de lo humano. Esta mañana tengo el gusto de saludar al escritor Héctor Celis en una videollamada en la plataforma de Radio Educación que nos hablará acerca de su más reciente obra literaria. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Sandra, gracias por la invitación.
0: Oye, qué trabajo, este, sí, es como pensaría uno que cuando lee el título "mares la Tierra, creo que vamos a hablar de vocaciones, quizá de poesía, y ¡oh, sorpresa! Estamos hablando... <risa> de la podredumbre, de la condición humana. ¿Cómo es que nace para ti esta historia? ¿En qué estabas pensando? ¿Cuáles eran tus pulsiones justamente para hablar de esto y escribir esta obra?
1: Muy bien, bueno, voy a empezar por por lo del título, que efectivamente tiene, eh, tiene una doble significación el título. Por un lado, hace una alusión directa a la situación que estamos viviendo con el cambio climático, de lo, el alza de los mares con el derretimiento de los polos, y la marea es negra, bueno, porque está llena de contaminantes, podredumbre, y en algún momento los esclavos que murieron en las barcas eh, de, de tráfico emergen como espectros en algún momento de esa marea negra. Entonces, el mar es la tierra, tiene esa significación por un lado, y por otro también tiene una Significación lírica porque la novela, aunque esté tratando temas de violencia y de catástrofe, busca también cierto eh, lirismo en donde el lenguaje trata de emular esa liquidez de la marea eh, en oleajes y eh, también busca eh, en algunas secciones esos atisbos de luz, Eh, Por lo menos yo intenté que no fuera toda oscuridad la novela Y bueno, después la segunda pregunta que me hacías ¿Cómo se me ocurrió todo esto? Bueno, fue una novela que escribí a lo largo de seis años Entonces eh, pasaron mil cosas en en mi cabeza durante estos seis años Eh, Y básicamente son eh, cinco historias que yo las fui escribiendo en distintos momentos, la construí como en secciones, la novela, y están unidas por este universo ficcional que ya les comenté sobre la marea, y que tiene la, la carne humana y animal como moneda de cambio. Eso sería lo que une estas cinco historias, ese universo ficcional. Pero cada una de estas historias paralelas tiene una pregunta diferente, una inquietud con el lenguaje, y tiene... Eh, distintos bagajes estéticos detrás, por ejemplo tenemos eh, el jardín, el jardín es una sección que trabaja con la infancia, la memoria eh, es posible la pertenencia afectiva familiar, pero también de tener una sensación de hogar en, una, en un escenario en donde todo se está eh, desplomando, esa sería la pregunta, por ejemplo, en el jardín pero en Hotel Imperio que es sobre un hombre que vende obras de arte, ideas de obras de arte a, una, a un personaje que transacciona con eh, las nubes, que es un lugar que está lleno de privilegiados que no se enteran de lo que ocurre con la marea negra, eh, le vende estas obras estas ideas de obras de arte. Entonces aquí la pregunta en, este, en esta sección sería, ¿cuál es el sentido del arte en un escenario de, de violencia extrema, cua, hasta qué punto puede ser crítica, o cuáles son eh, los límites a los que el arte puede llegar. Esa sería la pregunta. Eh, también está, por ejemplo, el desierto. El desierto es una sección que eh, tiene como protagonistas a dos mujeres que están tejiendo una hamaca, son dos mujeres ancianas, y deciden hacer un pacto de amor estas dos mujeres para que esta hamaca sea su, su nido, de muerte de alguna manera para eh, no morir arrastradas por la marea es una elección su su muerte es una elección en lugar de ser arrastradas por la marea y ahí la pregunta sería por el amor cuál es el sentido del amor y por último el último personaje como protagonista es el del fuego que es un hombre que va eh, que hace alianza con los cuervos y con una horda de niños y estos, eh, la horda de niños y de cuervos van cada vez creciendo en poder, creciendo, creciendo, hasta que logran construir una especie de pequeño, eh, pequeña ciudad, digámoslo así, y ahí la pregunta es cómo, cómo surge el poder en un escenario de violencia extrema, o de o un, un universo por lo menos como el que yo planteo, ¿Cómo, cómo, podrí, cómo surge el poder. Entonces, cada una de las secciones tiene como preguntas diferentes a las cuales atiende y estilos diferentes en los cuales se aborda la novela.
0: A mí me parece desde la lectura que pudiera hacer, eh, pues desde mi propia perspectiva, que te planteas cómo la condición humana se prueba ante los distintos eh, los distintos cuadros que puede presentarse en una vida, pero qué se conserva de lo humano cuando se vive en sí. condiciones que no son humanas, que cuando te arrastra esta marea negra, ¿no? ¿Qué ¿qué es lo que queda de ese ser humano? ¿Qué es lo que pervive?
1: Sí, esa es, es, yo creo que una lectura eh, eh, que de alguna manera prevé lo que yo estaba buscando, que yo, eh, digamos que en cada una de estas secciones, o en, en la novela en general, yo estaba pensando, bueno, ¿Qué es lo que pervive en esta esta marea de lo lo humano? ¿Cuáles son, digamos, los rastros eh, de humanidad en el sentido más, eh, quizás, eh, poético que que subsisten a pesar de, ¿no? Entonces, eh, la novela trata como de pensar también en, en, en cierta luz que emerge de estos escenarios a pesar de una marea negra que lo arrastra todo. Ahora bien, esto no quiere decir que hay, hay una cuestión política en la novela, muy, muy, eh, como una pregunta grande, que es la de pensar, bueno, ¿cómo se unen en escenarios de catástrofe ecológica? ¿Cómo se unen con la violencia extrema que ya estamos habitando, no solo en México, sino en muchos países en el mundo, Normalmente se tienen desconectadas estas dos cuestiones como si se, se ocurrieran de forma independiente y e es todo lo contrario están íntimamente relacionadas unas con la lo uno con lo otro gracias a una perspectiva de mundo y e de lo humano en em la cual lo humano está al no centro como si fuera el quien domina la naturaleza o le pertenece o coloniza lo coloniza todo entonces esa es la pregunta política social que tiene la novela, pero además está esta otra eh, lectura que tú, que tú bien haces, que es la de pensar atisbos de luz en esto que nos que tarde o temprano nos, nos está ya arrastrando, ¿no? Entonces, esto, esta, esta novela no es algo, no es ciencia ficción, eh, es una variación, yo la veo más bien como una variación de, del presente,
0: es que es súper real y súper vigente, todo lo que vivimos actualmente justamente es una debacle, es una catástrofe global, pero no solamente natural, sino que tiene que ver con la condición humana y el momento en el que nos encontramos en la historia. Y es que siempre pensamos que el ser humano es como el culmen, de la, la obra culmen de la vida natural y pareciera sí. <ríe> que somos los reyes del mundo, no pero sí. pudiéramos dar otra lectura, a lo mejor somos el, el engrane que se barre. en toda toda esta maquinaria, ¿no? A veces pareciera que los que no hacemos funcionar bien las cosas somos los seres humanos, y un poco de eso es lo que nos invitas a reflexionar en Mares, la tierra, una novela que realmente les recomendamos y que además vas a presentar ya este 30 de agosto a las 19.30 horas en la cafetería El Péndulo, Alejandro Dumas, número 81, en Polanco. ¿Quién te va a acompañar en esta presentación?
1: Me va a acompañar a Alberto Chimal y Raquel Castro.
0: Perfecto, pues están todos invitados para que vayan a la presentación, conozcan al autor y escuchan un poco de los comentarios que tienen que hacer ahí Raquel Castro y Alberto Chimal sobre esta obra Mar es la Tierra. Héctor Celis, muchísimas gracias por platicar con nosotros.